0: Det var en gång en väldigt snäll kung som skulle ge sig ut i krig och han hade lovat sina närmaste riddare att en av dem skulle få stanna hemma och ta hans plats som kung. Men hur skulle kungen veta vem som skulle kunna styra landet bäst? Kungen tyckte att antingen så var de för gamla eller så var de för unga och en var för modig men en annan var alldeles för rädd. Kungen funderade dag och natt Och en natt när han låg i sin säng och funderade så såg han någonting som rörde sig i ögonfrån. Det var slottets elva som hade kommit för att hjälpa honom. Jag har bott i det här slottet i många år och jag har alltid hjälpt dem som behöver min hjälp. Men de flesta lägger aldrig märke till mig. Lägg dig mot kudden så ska jag hjälpa dig. Och kungen han la sig mot kudden och började drömma. Han dömde att alla hans närmaste vände honom ryggen. De tog hans pengar och de slängde ut hans familj. Alla gjorde det utom en. Och kungen förstod att det fanns bara en av hans närmaste som han kunde lita på. Men hur skulle han veta vem av dem som det var? På morgonen vaknade kungen och var alldeles svettig. Hade hon visat honom framtiden? Elvan satt lugnt vid sängen och så tittade de på honom. Om du vill lära känna dina riddare bättre, följ mitt råd. Imorgon så ska du skicka alla dina riddare i samma vagn till turneringen på andra sidan skogen. Men du själv ska rida i förväg och så ska du möta mig vid vattenströmmen mitt i skogen. Kungen gjorde som han hade blivit tillsagd och morgonen efter red han i förväg till strömmen mitt i skogen. Precis när han kom till strömmen mitt i skogen klev elvan fram och så trollade hon kungen till en gammal gubbe i trasiga kläder. Först blev kungen arg men så förklarade elvan att den som var snäll mot honom även när han såg ut som en gammal gubbe var den som kungen skulle låta ta hand om riket. Den som är snällast mot dig ska du få att lova att komma hit och träffa dig igen om tre dagar. När vagnen med alla riddarna kom Så lyckades han stoppa den och börja prata med dem. Men alla riddarna betedde sig precis lika snällt mot honom. Kungen kunde inte komma på någonting annat än att be alla riddarna komma dit och träffa honom om tre dagar. Han sa att han skulle tillaga den finaste middagen han kunde tänka sig. Och riddarna som inte visste att det här var kungen, de tänkte att den här gubben i trasiga kläder kan nog inte laga en särskilt god middag. Men de lovade att de alla skulle komma. Så fort riddarna hade försvunnit fick kungen tillbaka sitt vanliga utseende och sina vanliga kläder. Och så dök elvan upp igen mellan träden. Nu, sa elvan: ska du rida till riddarna och så ska du låtsas som ingenting. Och så berättar du att du tänker hålla en stor fest i slottet om tre dagar och alla måste komma. Kungen tittade på elven och sa, men det är ju samtidigt som de ska komma hit. Precis, och den som kommer hit istället för till dig, den kan du lita på. Så väntade kungen på att tre dagar skulle gå med att förbereda den stora festen. Och när tre dagar hade gått hade hela slottet fyllts av folk, mat och dekorationer. Och när festen skulle ha sin start så for kungens blick över salen där de skulle äta. Och till sin besvikelse så tyckte han först att det såg ut som att alla riddare var där. Han räknade och räknade. Men när han kollade en gång till så såg han att det var en av dem som saknades. Precis som Elvan hade sagt. Det var den yngsta av dem, Ismaril, som fattades. Kungen låtsades först bli väldigt arg över att Ismaril fattades. De andra riddarna berättade om gubben i skogen och om middagen som gubben skulle laga. Kungen befallde att tjänarna skulle ges ut i skogen och hämta Ismaril. Och efter en timme så kom de alla tillbaka. Kungen frågade varför Ismaril hellre hade gått till gubben i skogen än till kungens fina fest. Och Ismaril svarade att han hade faktiskt lovat att gå dit. Kungen frågade om Ismaril tyckte att löftet till gubben var viktigare än att komma på kungens fest. Ismaril sa ja. Då gjorde kungen något som ingen av dem hade väntat sig. Han steg ner från sin tron, kramade Ismaril och sa att det var precis såna som Ismaril som kungen älskade. Och så bestämde kungen att det var Ismaril som skulle ta hand om riket när kungen var borta.